0: Pokud máte ještě zhruba 4 až 5 minut, tak než začne rozhovor, mám tu pro vás povídání o personálních agenturách a jakým způsobem se dá spolupráce pro vás nastavit tak, abyste za nábor nových lidí výrazně ušetřili. Na pomoc jsem přizval Miroslava Vaška z personální agentury Nimble, který se recruitmentu věnuje už přes 15 let. Víc informací o tom, jakým způsobem s firmami pracuje, hledejte buď na jeho LinkedInu nebo na webu nimble.eu. Nimble z y po N. Následující minuty věnujeme výhodám a nevýhodám práce s personální agenturou. Pochopil jsem totiž, že v tom panují určité nepřesnosti, tak se na to pojďme podívat. Miro, dobrý den. Dobrý den. A hned první otázka. Přístupy, která ta firma může při práci s agenturou zvolit. Pochopil jsem taky, že jich je vlastně asi několik.
1: Jak se vlastně na to partnerství dá dívat? Takže jak? Strašně to závisí, ten přístup strašně závisí od toho, na kolik s tým, s tou agenturou schopný spravit ten to partnerství, protože to partnerství může mít jako různé podoby, jo. A když moc, moc tých agentur, tak nemůžete mít asi 15 agentúrami, agenturami, protože to na škodu. A pardon, to se děje, že se nasmluvám třeba deje desetok, to, deje se to děje to, mhm. se to, děje se to. se to častokrát, prostě dostane člověk z nejaké nějaké zadání, potřebujem nabrat čo spraví, chce to mať více, oslovit deset jo, a má prostě pocit, že čím víc agentúr oslovit, tím víc penetruje ten, penetruje ten market, ale není to tak. Jo. Hmm. Zase je to spíše o nějakém výbere, výbere té agentury, ale ta zásad, zásadná věc je tam podle mě postavena na tom, že nakolik jste aj vy jako firma schopný prostě spravit to partnerstvo pro tu agentúru a kolik jste vnímaní jako dobrý partner. To znamená na něco si šáhnout, jo. znamená to častokrát nějakým způsobem prostě ty sa se otevřít nějaký priestor k tomu, aby sa mali doptať, možnosť doptať vlastne technických ľudí alebo liniových manažerov, čo častokrát býva problém, pretože tá agentúra je vnímaná ako nejaký externý zdroj, externý zdroj a, a častokrát tá agentúra posiela CVčka nekam do databázy alebo do nejakého interného systému v lepšom prípade do HR HR oddělení, ale v bych, čo za ten klient alebo ta firma otvorí tým agenturám a je schopná prostě i strávit nějakou jako zpětnou vazbu z toho trhu, z toho, z toho marketu, tak je to pro ně jako win-win určitě. Hmm. Ja, takže tady není
0: asi nějaký teda koncový číslo, jestli spolupracovat s jednou agenturou z deseti, je to asi jedno, ale jde o to, abych si nastavil teda
1: jakým způsobem s ní chce pracovat. Určitě je to, to o tom nastavení. Na druhou stranu, pokud ty agentury máte význes dva 3 a tí, ten český trh je hrozně malý. je malý, takže já bych určitě nedoporučoval mať poradil mít 2 nějaké tři agentury, protože ty lidi pak oslovují jsou stejných kandidátů, kandidáto, ty na tom trhu a asi, keď se na to pohledu z pohledu toho kandidáta, tak ten vám napíše tu nabídku, jsem dostal pětkrát. to pak to vypadá, že ten klient je zufali? Ta firma pak jako nepůsobí dobrá a profesionálně. Ani ta
0: značka vlastně té firmy v tom případě
1: úplně neprospívá. tak. Hm. E,
0: takže kdybyste měl Třeba zmínit, já nevím, jednu nebo dvě výhody a nevýhody té
1: spolupráce třeba s tou personální agenturou, tak co co byste řekl? A ak máte vybranou správnou agenturu, tak ta agentura samozřejmě, ta nevýhoda může být vnímaná jako drahá, na druhou stranu. ak máte dobře spravený ten partnership s tou agenturou, tak ta agentura vám skutečně pomáhá byť dobrým doplnkom k tomu, co vám jako firme funguje. To znamená, že a ak vám jako firme funguje referál, referál programy od nějakých konkrétních firm, tak ona může být jako krásným doplnkom díky tomu svým vlastnému network, Protože ona vám nosí informace z marketu, ona vám nosí a dává nějaký ten benchmark toho, jak si stojíte vůči konkurenci. To není úplně běžná věza, vy se k týmto informáciám nikdy nedostanete. Takže ta agentura na tom trhu funguje i s jinými klientami, s inými firmami, a je schopná vám dát to srovnání, abyste bol prostě v realitě. Hmm. My se tady i točíme kolem toho, že ten partnership třeba nemusí být úplně drahý,
0: nebo že to není záležitost třeba jenom pro, řekněme, největší nadnárodní korporace, aby si tu personální agenturu mohli nějakým způsobem dovolit. To znamená, jak velká firma vlastně ocení ty služby té personální agentury? Pro jak velkou firmu se to hodí?
1: Hodí se to určitě, podle mě, z mého pohledu se to hodí pro firmu, která má potenciál růstu a nemá na to dostatečné kapacity. A potřebuje zdroje, potřebuje data k tomu. Typicky to dáme tomu firma, která je, je v rozmachu a má velký plán. Zase se u toho plánování, Pokud máte plán prostě nabrát 20-30 lidí určitě do té agentury chodte, ale typicky, typicky firma, dneska se používa hodně ten výraz škálování, ten scaling. Ano. Typicky firma 20 40 lidí by tu agenturu měla využít, protože tam už častokrát, už nemáte ty referály. Jo, už tam došli ty referály, inzerce nefunguje,
0: protože těch 20 lidí jste nabrali právě z toho vlastního okolí, někde presne třeba,
1: tak, přesně mm. tak, tak. Typicky 20 40 lidí potenciál dalších a
0: je vlastně v tu chvíli asi úplně uh, jedno, je, v jakém oboru třeba ta firma pracuje nebo uh, jakým způsobem třeba plánuje růst, ale jde, jde tady primárně teda o to, aby tam bylo definované,
1: že má nějaký cíl se někam prostě dostat. Má nějaký cíl a je schopná ho měřit, je schopná ho vyhodnocovat a potřebuje k tomu zdroje. Potřebuje k tomu zdroje, kde jeden z těch zdrojů může být právě agentura, která může být doplněk k tomu, co tomu klientovi funguje. Děkuji za informace. Těšilo mě.
0: Pro další doprovodné informace doporučuji propojit se přímo s Minoslavem skrze jeho LinkedInový profil nebo kouknout na web nimble.eu a teď už si užijte dnešní rozhovor v podcastu Buduji značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Jareš. Martine, dobrý den. Dobrý den, Petře. V roce 2011 zložil Martin eShop Smile and Buy. CZ, který měl vytvořit symbiozu se slevomými portály a na základě problémů s logistikou vymyslel společně s kamarádem aplikaci Balíkonoš, která zjednoduší práci majitelům eShopů. Jeho aktuálním projektem je Fox Deli, které dál rozvíjí myšlenku zlepšování procesu doručování a vrácení objednávek. Přece jenom v tom světě e-commerce, Martine, už jste docela dlouho, kolik deset let teda, Táměř stále vás to baví?
2: Naopak, baví mě to vlastně čím dál tím víc, protože e-commerce se brutálním způsobem rozvíjí i přesto, jak se rozvíjí, tak co do logistiky, veškerých procesů v distribuci a tak dál, tak je to vlastně pořád hodně, hodně netknutý. Tím, mm-hmm. jak e-commerce extrémně roste, tak je prostor na to zlepšovat procesy v shopech všichni víme, že košík má být pravo nahoře, kolik má mít stepů ten, ten obchodní proces v tom košíku. Ale to samotné doručení jako takový má spoustu um, prostoru vlastně ke zlišování a, hmm. a to je to, uh, čím my sebe uh, zabýváme každý den.
0: A proč si myslíte, že se na něj tak nějak zapomínalo na to doručování jako takové?
2: To je zajímavá otázka a vychází to z historie, protože ve chvíli, kdy byla založena e-commerce, vznikaly první e-shopy, což je rok 94, 95, tak vznikla obrovská poptávka k distribuci a tu museli vzít vlastně v potaz firmy, které standardně vyrostly na doručování zásilek v B2B, vlastně klasický kargo. Ale B2B a B2C mám vlastně úplně jiný očekávání toho zákazníka na to doručení. Mm-hmm. V B2B vlastně skladník se skladníkem si vždycky rozumějí. Mají stejnou řeč, mají stejné časové možnosti, protože v tom skladu jsou od rána, řekněme, do večera. Není tam ten tlak na to doručení nebo na tu kvalitu toho doručení jako takovýho. E-commerce sebou přinesla vlastně tlak nebo důraz na kvalitu toho doručení, časový okno toho doručení, samotné chování toho kurýra. Zkrátka, my jako CEčka, ty zákazníci toho e-shopu na konci toho procesu, tak jsme různý. Máme jiný časové možnosti, máme jiný očekávání a tak dále. Takže to je to, co je možný vlastně v tom doručení samotném, ještě zlepšovat. Dneska je to krásně vidět na food delivery službách. Jo. Mm-hmm. Vidíte, že food delivery služby, ať už je to rohlík nebo třeba volt a podobný, tak tam vidíte, že je obrovský důraz na zákazníka, na jeho spokojenost, na to, jak s tím zákazníkem se, se pracuje. A byť ta služba sama o sobě se dá popsat, ano, tady nakupuju potraviny v případě rohlíku, tady nakupuju oběd nebo večeři v případě voltu, tak to samotní doručení je vlastně část toho biznesu. Um, my to vnímáme úplně stejně fair commerce. Ta hmm. spokojenost toho zákazníka na konci, uh, tak, jak my vnímáme to doručení my Fox dili, uh, je to, že to není logistika, není to doručení. V první řadě je to část toho n- nákupního procesu co je na tom důležitý. Je to ta poslední část toho nákupního procesu. Navíc vznikají tam obrovské emoce v případě, že věci nefungují tak, jak by měly. A o to víc by měl mít e-shop vlastně tuhle tu část vychytanou. Neměl by ji opomínat a je to vidět. Když se podíváte kamkoliv, řekněme více, víc na západ, na největší e-shopy, tam už ten tlak na, na to kvalitní doručení je a my víme, že ty procesy vyladit není úplně jednoduchý, proto vyvíjíme aplikaci, kterou můžou používat e-shopy v současných chvílích v České republice, ale ten projekt samozřejmě míříme skrze Evropu a skrze celé Spojený státy dál, tak, aby ho mohly využívat všechny velikosti hmm. e-shopu napříč.
0: Je tady taky tlak teda na to doručení jako takové? Já se ptám z toho důvodu, že samozřejmě možná tím v České republice trošku specifičtí, ale rádi si chodíme pro ty, pro ty balíky nebo pro to zboží do kamené prodejny.
2: Um, ono je celkem jedno, jestli se o doručení bavíme v tom, že se ho jdeme někam vyzvednout, anebo se doručuje do dveří, protože hmm. ta emoce uh, v té komunikaci je tam vždycky stejná. Jo. Ono nejde o ten samotný akt vlastně jakoby toho doručení, nebo možná ano, ale tam vzniká řekněme nějaký hodnocení, nějaký jakoby poslední feeling. A to, co je důležitý v průběhu toho doručeního, ať... Do výdejny nebo do ruky, tak vlastně ta komunikace v tom průběhu. Jo. A to, jak s váma komunikuje ten e-shop, v současné chvíli všichni známe a víme, že ve chvíli, kdy e-shop předá tu objednávku tomu přepravci, tak se stane jednoduchá věc. Jo. E-Shop přijde o svůj brand, přijde o možnost s tím zákazníkem napřímo komunikovat. V tu chvíli vám začnou chodit e-maily od přepravních společností, který obsahují, my říkáme jako přepravštinu. Jo. Je to prostě takový zvláštní, zvláštní jazyk. Navíc ta přepravština u každého přepravce ještě zní maličko, maličko jinak. Jo. Hmm.
0: To... Pardon, ale stejně to odnáší, v uvozovkách odnáší ten e-shop jako takový, protože je zkrátka s tím přepravcem už jste spojen, takže pokud se něco nepovede tomu přepravce, tak to stejně asi padne na vrub nejenom teda toho přepravce, ale toho e-shopu jako takového.
2: Je to tak, v první řadě ta nespokojenost s tím samotným doručením samozřejmě padá na ten e-shop. Jo. On je to správně, protože tím zákazníkem toho e-shopu je ten adresát vlastně koncové a přepravce je vlastně dodavatel služby. Jo. Pro e-shop, nikoliv pro toho adresáta, což znamená, že přepravce jako takový se má zodpovídat e-shopu, jestli jeho služby dodává správně, jestli je všechno OK. Ono ale ve chvíli, kdy těch přepravců máte víc, každý má Vlastní datový standard, jinak funguje s trackingem, jinak komunikuje. A vy vlastně nemáte zpětnou vazbu, jak to e, doručení proběhlo na konci. To hmm. se s tím pracuje opravdu hodně špatně. Vy to vlastně můžete řešit až ve chvíli, kdy vám volá naštvaný zákazník. A to nechcete, aby se dělo. Vy chcete těmhle věcem předcházet.
0: Hmm. Co si myslíte, že nás čeká do budoucna, třeba co se týče té, té přepravy jako, jako takové? E, Mluví se o dronech, dejme tomu, v Americe už se to nějakým způsobem možná i trochu etablovalo, třeba ve větších městech. Jak to, jak to vlastně, třeba te, jak ten trend jakoby jde teď?
2: Drony jsou jako buzzword, který se, který se v logistice pár, pár, no řeknu, měsíců, možná jednotek, jako let, tak se, tak se skloňuje. Já to nevidím tak žavě, protože ta legislativa okolo toho je velmi složitá, byť hmm. ty začátky um, už za sebou nějaký jako pilotní provozy má a, a ano, jako může to tam směřovat. To, co si myslím, že je daleko jednodušší a to, co vlastně v podstatě se už dneska děje a podle mě se bude rozvíjet dál, je vlastně distribuce centralizovaná jako ze středu měst, jo, kdy um, ty sklady, které jsou dneska na okraji, tak vlastně se z části budou přesouvat vlastně do center měst a ta distribuce uvnitř bude probíhat pomocí kol, koloběžek a podobných, podobných hmm. uh, Nástrojů, který jsou, a to je koncept, který už dneska, dneska funguje. Můžete si všimnout, největší třeba na Florenci mě napadá jo tam je hub pod mostem, kde vidíte prostě kontejnery velkých přepravních společností. To je asi ta cesta, i k jako udržitelnější distribuci, jako takový nebeplný dronů s balíčkami si zatím neumím představit.
0: Hmm. Já se ještě vrátím zpátky k těm vašim začátkům. Tam mě totiž zaujala jedna věc a to je, že vy jste si sám tím e-shopem prošel, sám jste nějaký, nějaký postavil a celkově mi to přip... Vypadá tak, že tam, kde vy jste našel chybu nebo že prostě ta služba třeba neexistuje nebo není kvalitní, tak jste teprve potom na to nasazoval nějakou třeba vaší službu. Je to tak?
2: Je to tak, tak my jsme si vlastně s, s mým společníkem, kamarádem Filipem tehda prošli úplně, úplně všechno od začátku do konce, um, od stavění toho e-shopu až po to, že jsme stáli v Hale, kde jsme měli rozmístěných prostě tisíc krabic a, a připravených tisíc faktur a do toho jsme prostě skládali s brigádníkama tisíc v za, za večer, protože jsme věděli, že ráno přijede česká pošta. Um, do teď si pamatuju ten výraz toho pošťáka, který přijel 4,5 tunou, což je docela velký auto, a hmm. podíval se na tu a vlastně jako věděl, že to tam nenaloží, musel přijet další. Z toho jsme měli jako radost, ale protože jsme těch přepravních společností používali víc, Uh, používali jsme systémy České pošty, používali jsme systémy PPL uh, a tehdy možná ještě jednoho přepravce, už nevím, kterýho, tak jako viděli jsme obrovský rozkol v tom. Jo. Neexistoval tam žádný standard, nebylo to jednotný. A pro nás osobně, jako by pro dva kluky, prostě nějaký brigádníky, byl strašně složitý s tím, s tím pracovat. Takže um, jsme trávili opravou dát a přípravu daty pro přepravce prostě spoustu času a uh, pamatuju si prostě spánky ve 4 hodiny, 5 hodin ráno jenom pro to, aby jsme to jako měli na druhý den a ty hmm. zásilky odcházely. Takže ano, byl to, byla to věc, která nás, která nás trápila ve chvíli jsme ten e-shop, řekněme, jakoby zavírali tak jsme věděli, že tenhle ten problém tam, tam existuje a neudělali jsme nic menšího, než že jsme zavolali pár kamarádům, který ještě měli taky. A řekli jsme: Hele, jako netrápí vás náhodou tohle stav Jako, nespomaluje vás to. Um, Párkrát jsme slyšeli, že jo, a, a šli jsme do toho. No, ze začátku tak jako zvláštními způsobem využívali jsme i smlouvy, které jsme měli s těma přepravcemi a říkali jsme si: Hele, agregujeme to, možná nabídneme levnější cenu, hmm. což se třeba u české počty ukázalo, že není úplně ta cesta. Ale vlastně nás to, nás to nasměrovalo uh, tam, uh, aby jsme pokračovali v tom, co dělá Balíkonoš vlastně do dodnes. Uh, a, a mě osobně to nasměrovalo k tomu, abych založil Fox Delia a začal se zabývat vlastně uh, tou samotnou distribucí a spíš jako s tlakem na zákazníka a jeho spokojenost.
0: Jak třeba přemýšlíte o řekněme nějakých hodnotách nebo možná vize je lepší slovo tady v tomto případě. Uh, tak aby vy jste s tím byl v pohodě zároveň, aby to samozřejmě i navenek, navenek působilo tak, že, že ta firma nějakou vizi má nebo že někam jde, a že to je třeba i dlouhodobě Udržitelný projekt.
2: To je hodně široká otázka možná i bylo na, na samotný jakoby celý celý rozhovor v tom letním protože. Um, ta oblast, o který si povídáme, a já nebudu říkat schválně jako logistika, ale doručení, protože logistika jsou i skladový procesy a to je něco, co, co my neřešíme, na to jsou tady jiní a, a, a dobrý. Um, ta distribuce samotná jako taková má před sebou obrovský, uh, obrovský proces změny. Jo, tam jako ať už se bavíme o uh, tom, co bude pohánět ty auta, které distribuují, jakým způsobem to vůbec bude fungovat, jestli to vůbec ještě budou auta uh, a Co je jasný a daný, je, že to všechno musí musí pohánět software, že to musí všechno pohánět technologie, že všechno se musí automatizovat, aby ty věci fungovaly co co nejlépe. Ta vize je určitě v tom, že vy dneska na základě dát dokážete být jako obrovským způsobem chytrý a vlastně naučit ten systém předcházet problémům v tom samotném doručení, tak nějak už očekávat to, co se během toho doručení stane. A vlastně tím šetřit jako obrovský zdroje, ať už na straně toho e-shopu nebo třeba jako v konečném důsledku i časový zdroj vlastně toho zákazníka na konci. Takže mm. um, vize jako, jako taková je v agregaci, automatizaci, sjednocení, řekněme, nějakého standardu, tak jak to v té distribuci vlastně v e-commerce má, má fungovat a vypadat. ta je hodně obšírná, dalo by se o tom povídat hodně dlouho.
0: Mm. Yeah. Teď třeba vy jste nakousnul ty data jako taková, taky je vnímám jako velice důležitá, to nejsem ani z toho toho odvětví jako takového. Dokážou je třeba ti majitelé těch e-shopů správně číst, interpretovat, dokážou s těmi daty vlastně pracovat, když je dostanou klidně třeba od vás nebo od jakéhokoliv jiného softwaru?
2: Jde o to, o jakých, o jakých datech se bavíme. A ta zkušenost s e-shopů od našich zákazníků je taková, že ano, některá, některá část z nich, spíš ty větší, teda umějí pracovat s datama, ale ty data jsou obchodní. Oni umějí dneska měřit to, jak se ten zákazník chová na tom e-shopu, jaký mají konverze, podobné věci. Umějí dneska už docela dobře pracovat s nějakou cenotvorbou, na to jsou hmm. další velmi jako pěkný i český startupy, což je super. Ty data v té přepravě jako takový, to už je úplně jiná oblast a je to něco, co z velké části jako je opravdu netknutý. A ono je strašně důležité, jak s těma datama napříč pracujete, protože data každý přepravní společnosti jsou jiný. Jenom tak jako pro zajímavost trekovací čísla nebo vlastně trackovací kódy, kterými sledujeme o těch přepravních společností, hmm. tak můžou být takový, že jeden přepravce jich má třeba 800 a druhý jich má 12. Aby vlastně z tohohlet, z toho nepoměru, který tam je, Uh, musíte udělat nějaký standard. A to je vlastně to, co my děláme, protože vyznat se v tom u každého přepravce je strašně složitý. My to hmm. děláme takovým způsobem, že vlastně nad těma datama těch přepravců vytváříme vlastní standard, který je vždycky stejný. Co znamená, že uh, ať doručujete jakoukoliv přepravní společností napříč, tak uh, vždycky se ten tracking, to znamená, ty data k vám vždycky mluví stejným způsobem. A ten způsob není ta přepravština, ale je to prostě lidská jednoduchá řeč, která směrem k vám jako e-shopu je, řekněme, obchodní a směrem k zákazníkovi, adresátovi je, řekněme, zákaznická.
0: Hmm. A tady přece jenom uh, tou vaší cílovou skupinou je ten e-shop jako takový, takže o něm se, o něm se bavme. Hmm. Uh, jak vlastně třeba náročný je takovýhle produkt, myslím tím Fox Deli, těm e-shopistům nebo majitelům těch e-shopů představit a říct jim, hele, tohle by se vám vlastně mohlo hodit?
2: Náročný to úplně není. Tak ono i vzhledem k tomu, že na tom trhu nebo řekněme i v té komunitě, protože to komunita určitě je, tak působíme už další dobu, tak přece jenom jsme i na začátku jako měli možnost strávit se e-shopama spoustu času, pobavit se o tom. Celý Deli je stavěný na zkušenosti těch, těch e-shopů a v podstatě my jsme přišli na začátku a řekli jsme, ale co byste chtěli v tom doručení, co by mohlo fungovat za vás líp, co by vám pomohlo v té věci a vlastně z velké části na základě tohohle, z toho, té zpětní vazby, ten produkt stavíme.
0: Hmm. Co byly třeba chyby, kterých byste se dneska už rád vyvaroval a neopakoval je?
2: Já mám chyby rád, to je jako jedna věc, díky všem chybám, kterým jsem udělal, tak, tak děláme ty věci líp, chyb se nebojíme. Jo. Já vlastně asi neletu žádný chyby, kterou jsem udělal, takže... Hmm. nedokážu říct, že bych se jí vyvaroval. Jako hm, hloupost za mě je chybu opakovat a to je něco, na co si dávám pozor, ale...
0: Tak možná to, tomu říkejme třeba přešlapy, protože mně jde o nějakou konkrétní situaci třeba, ať už je to větší nebo menší záležitost, to nechám na vás, ale spíš, jestli tam něco bylo takového v tom procesu toho budování, řekněme, ať už Fox Dali nebo těch jiných projektů, kdy jste si říkal, no tak tohle, tohle není úplně dobrý. A možná se to týká, týká lidí, jo. ono v té rychlosti, eh,
2: protože každá spolupráce, protože já vnímám to, to budování toho, toho biznesu a ten tým, který je prostě jako obrovskou spolupráci, eh, musí to, musí to fungovat nejenom co do pracovní stránky, ale i lidský, je to, je to hodně důležité, velmi dobře nám to, nám to funguje. Nebylo to tomu úplně tak vždycky, jo. Takže, eh, zakládali jsme první firmu vlastně s kamarádem a tam to vždycky jako fungovalo velmi dobře mezi náma eh, dvouma, ale... Ale ty lidi, kteří potom přicházeli okolo nás, tak, tak ne vždycky to bylo úplně správně. A vlastně jsme si na tohle úplně nedávali pozor. Ne, mm-hmm. ne, neměli jsme na to důraz. Jako proces toho výběru těch lidí. A proces myslíte? toho výběru. Jako, uh, hajerovali jsme hodně rychle a propouštili hodně pomalu. Dneska je to přesně naopak. No, to, to je přesně ta věc, na kterou já si dávám dneska, dneska velký pozor. No, a to je možná jako jedna za všechno, protože mm. ty lidi stavějí ten produkt a staví ten úspěch. A, no, takže...
0: a co jsou třeba ty kritéria, na která se teď díváte, když třeba ty lidi nabíráte? V první zadě, jak jako do
2: toho týmu, který už tam dneska je. Já to vždycky vidím toho člověka jak puzzle, jo? Jestli, jestli nám tam prostě do toho sedí, nebo nesedí. Mm-hmm. E, mám takovou jako jednoduchou otázku, která e, není úplně určující, ale je to je trošku sranda, ale e, každýho se ptáme jestli jezdil na tábory. Jo? E, je to jako jednoduchá věc, protože jsem zjistil, že v tom týmu dneska vlastně naprosto většina těch lidí má tu zkušenost. Já sám jsem táborový dítě, e, můj bývalý společník je táborový dítě děti dokonce se známy vlastně z toho tábora mm-hmm. a, a tak dál. A, a vlastně zjistil jsem, že naprostá většina mých přátel okolo, nebo těch nejbližších, kteří jsou okolo, jsou taky táborový děti. Mm-hmm. Takže něco na tom je. Um, je to zajímavá zkušenost, um, ty lidi mají nějaký sociální vnímání, prostě fungují v tom týmu maličko jinak, než když tu zkušenost nemají.
0: Mm-hmm.
2: A, a tak dále. Jako možná... řekl
0: byste, že jsou třeba praktičtější, že se dokážou poradit v situacích, které jsou třeba neřešitelné. Nekogážu, něco
2: je to hodně o komunikaci. Jo, to je základní, základní rozdíl v té věci, umějí daleko líp komunikovat podle mě. Jo, mm-hmm. Je to vlastně jako ten způsob té interakce s tím, s tím druhým člověkem nebo lidma v tom týmu. A to je hodně hodně důležité v chvíli, kdy prostě vytváříte kreativu a chcete, uh, aby ty lidi sami přicházeli s novými řešeními a nebáli se říct, ale tohle nefunguje, jde to líp. Mm-hmm. Tak uh, potřebujete, aby ten člověk prostě měl tohleto, tohleto v sobě. Protože člověka, který sedí za stolem, má jenom bouchá roklá vesnice. Vlastně jo, to není úplně ono. Potřebujete někoho, kdo prostě řekne hele, tohle se prostě dá udělat líp, pojďme to udělat líp.
0: Ono to je asi i o tom, že vy s tím máte tu zkušenost, tak možná tím, jak se to nabaluje vlastně kolem vás, ten tým jako takový, tak tak prostě a dobře a jednoduše možná i hledáte lidi, kteří mají podobnou zkušenost jako vy.
2: Jo, určitě je to tak.
0: Hmm. Když se bavíme třeba o nějakým dalším vývoji toho produktu nebo té aplikace, toho Foxdely zkrátka, tak kam se podle vás ještě bude dál třeba směřovat ta automatizace nebo celkově ty služby, který, který nabízí?
2: Um, ono všechno vychází uh, z těch dat, protože uh, můžete sledovat data, vyhodnocovat data, které se souvisejí s tím doručením samotným, s tou distribucí jako takovou. Uh, a na základě stavět, uh, toho stavět nějaký produkty, což je vlastně současný Fox Daily, kdy uh, my umožňujeme e-shopům ovlivnit kompletně celý proces toho doručení, co do komunikace se zákazníkem, to znamená nahradit třeba e-mailovou komunikaci přepravce, vytvořit vlastní track and trace stránku, ať už něco e-shopu, nebo, nebo samostatně ta track and trace stránka umí. Uh, může umět spoustu věcí, včetně Apselu reklamací, hmm. vratek, manerů jo, a podobných věcí a tady opravdu je toho, je toho velká, velká spousta. Co je hodně zajímavé, je začít pracovat i s datama vlastně toho, jak se ten zákazník chová v průběhu toho doručení a řekněme, jak se chová úplně v té konečné fázi. Ve chvíli, kdy si objedná zásilku na výdejnu, jak dlouho mu trvá to vyzvednout. Ve chvíli, kdy do dveří, tak jak často vlastně je to úspěšný na poprví a tak dále, tak dále. Hmm. A máte výdát, se kterými se dá vlastně velmi zajímavým způsobem pracovat. A vrátím se na začátek. Všechno tohleto děláte proto, abyste předcházel neúspěchu v tom doručení, To znamená, že pokud víte, že zákazník a um, nejčastěji uh, objednává na uh, nějakou výdejnu, platí na dobírku, ale trvá mu to v podstatě pět dní. No, tak jako e-shop byste nejradši chtěl mu při tom nákupu doporučit uh, doručení do dveří a platbu online. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy tohle víte, tak samozřejmě dokážete zvýšit konverzi toho úspěšného doručení, tím konverzi úspěšného obchodu, tím konverzi i spokojenosti toho zákazníka. Vlastně.
0: Já se přiznám, že tohle jsem se ještě v žádném e-shopu neviděl, kromě toho jednoho možná největšího, teda tady u nás, nebo jednoho z největších. Ale u těch menších mi to přijde jako skoro až sci že by tohle vlastně vůbec nabízeli.
2: Ono, je otázka, jestli tohleto je úplně pro ty menší. Já si nemyslím. Jo. Já myslím hmm. si, že je to spíš pro větší e-shopy, který už opravdu jako laděj kompletně celý ten, celý ten proces. A je to daný nějakým mindsetem. Ono, menší e-shopy, kteří jsou, tak a teď se nechci nikoho dotknout, jo, ale e-shopuje v obrovské množství. V Čechách všichni víme, ano. říkáme si jako e-shopová velmoc, ale ono, ono je to taky daný tím, že e- ten pocit z toho, že si můžu založit e-shop, vlastně má každý druhé. Jo? Je to strašně jednoduchý a podobně věc se vlastně nedokážu úplně na začátku domyslet, co to všechno, všechno znamená. Což znamená, t- jako každý pátý e-shop, řekněme, nějaký biznis. Jo? Menší nebo větší. A e, samozřejmě ta velikost i určuje to, co v tom růstu zrovna řešíte. Jestli jako jste, jste v procesu, kdy se učíte teprve dělat výkonnostní marketing a vlastně hledáte toho zákazníka, nebo už ty zákazníky máte a pak s ním potřebujete pracovat. Takže zrovna ta práce s datama a ty výstupy je spíš pro střední větší hmm. e-shop.
0: Takže tomu říkáte, dejme tomu, nějaká, jako kdyby vyšší dívčí, v tom smyslu, že se k tomu ty e-shopy musíte prvé propracovat nějakým způsobem, do nějaké velikosti. Řekl bych skoro prokousat. Prokousat. Hmm. Uh, no ale stejně, uh, co může třeba nějaký menší střední e-shop, který třeba nemá ani ambici úplně, úplně zase růst do nějakých jako velkých výšin, uh, dělat pro to, aby tu automatizaci, řekněme, uh, nějakým způsobem zvládal lépe?
2: Tam je vždycky, to doručování teda samozřejmě. Rozumím. Tam je potřeba začít vždycky na začátku jo? nějakou agregací dat těch přepravních společností. Dneska vlastně Foxdele agreguje data přepravců, nabízí tisk štítku, ale jako v tom nejsme jediný. dělal to mm-hmm. i Balíkonoš už před sedmi rokama, takže to není nic unikátního, ale jako je to věc, kterou bych určitě začal, prostě pojďme si zjednodušit práci s datama a tak dále. Ať už tohle to řešení máte od Foxdeli Balíkonoše nebo nějaký, nějaký konkurence, funguje vám to dobře a jste spokojený. Super. Jo, I na to uh, můžete potom nasadit Foxdale, začít pracovat právě s tím doručením samotným uh, a už vlastně s tím zákazníkem, což znamená, doručit těch objednávek co nejvíc, protože to je celkem jednoduchý kápečko, který, který tam je, ideálně co nejrychlejš a prostě mít v tom přehled. Jo. Hmm. Tady si vystačíte hodně dlouho, protože ve chvíli, kdy tohle to máte zmáklý, dostanete uh, poměr nedoručených zásilek pod 1% tak vlastně nemáte problém, jo. Víte, že jste dobrý v tom, že umíte najít toho zákazníka, máte, máte správný produkt. V tu chvíli, kdy doručujete tím vlastním způsobem, opravdu jako ta nedoručenost je minimální, no tak nemáte problém, můžete růst a v chvíli, kdy rostete a tak dále, dostanete se do chvíle, kdy řeknete, ale super, teď to chci zase posunout prostě o kousek dál a vlastně zaměříte se na další konverze, na další kápečka.
0: Přemýšlel jste třeba nad tím, že byste se podíval podnikatelsky, teď myslím samozřejmě i na nějaký další odvětví toho e-shopu jako takovýho a zkusil třeba vyřešit i nějakou, nějakou jinou věc, která je může potenciálně pálit. Teď se bavíme o doručování. To,
2: co mě eh, hodně baví, je jako udržitelnost v obalových materiálech. Jo. To, je, to je téma, který vlastně obaly jsou něco, co zase děláme sedm let, už vlastně od začátku balíkonoše, eh, kdy jsme postavili e balíkonoše a začali ten eh, obal prodávat. Eh, během těch sedmi let eh, jsme toho fakt jli, zabalili spoustu a viděli jsme toho obrovské množství. Jo. Ale to, co já dneska vidím a, a mě jako téma udržitelnosti baví, je, jako, ano, je to i buzzword. A já bych chtěl, aby byl vlastně ještě větší, jo, aby jsme o tom eh, mluvili, ale jako všichni a hledali řešení, protože to vnímám jako, jako problém. A protože tohle je svět, který znám, rozumím mu a, a vím, že ten obal, který tam dneska je, tak prostě nemusí být jednorázový. Mm. No. Mm. A, a může fungovat jako velmi celkem jako jednoduše, vlastně jako spětnou logistiku, logistikou, tak vlastně to, co děláme ve Fox Daily, rád spoju právě s tou myšlenkou těch, těch udržitelných obalů a... a to je téma, který mě baví a e, i téma, se kterým jako pracuji vedle. E, nepouštím se do odvětví, kterým nerozumím, což znamená, jako držím to furt v té bublině, kdy je to synergie, ať už pro balíkonoše nebo pro Fox tak tak kde zkrátka máme stejného zákazníka a procesy, který třeba zlepšuje Fox využít právě proto, to, abychom vytvořili jednorázový obal. Hmm.
0: Proč byste chtěl, aby slovo udržitelnost bylo ještě větším buzzwordem?
2: Um, no, ne, protože to, že spotřebováváme jednorázově cokoliv, je, prostě pro, je, je problém jo, a vlastně z definice nebo z toho, jak jsem to řekl, ani to nezní chytře. Jo. Hmm. Takže já bych byl rád, aby jsme věci dělali chytřejš v několikovou ohledech. Um, udržitelnost je jedna z nich.
0: Hmm. A co třeba zahraničí nebo vůbec nějaká expanze do zahraničí?
2: Foxely bylo založený s myšlenkou, že to není český projekt. My jsme na začátku vnímali tu věc jako evropský. Jak jsme v tom hloubš a umíme toho víc, tak víme, že už to není evropský, ale je to vlastně celosvětový a už v současné chvíli vlastně pracujeme na, na expanzi nějak postupně, ale vlastně víme, že se můžeme zaměřit na největší e-commerce trhy po světě, nikoli v Evropě a tam taky budeme cílit. Takže expanze nás čeká v příštím roce, někdy v polovině v létě, tak, tak chceme otavírat vlastně oblast celého dachu a pak následně postupovat dál. Tohleto téma, vlastně dneska máme otevřený investiční kolo, celkem, celkem rozběhnutý, který, kde jednoznačně to téma je, je expanze a, a další růst, protože trakci za poslední, poslední měsíce máme, máme super a máme hmm. z toho rozko radost.
0: Martin Jareš, děkuji moc za rozhovor. Taky moc děkuji, hezké daňky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.